0: Buenos días, es martes 10 de enero de 2023. Yo soy Pedro Sánchez y este es el capítulo 900 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. <música> Capítulo 900, 900, 900, pensadlo bien, son 900, con lo que suele durar bala extra, bala extra. Ya no voy a hablar de los episodios de los viernes. 900 capítulos significan no menos de unas... unas 13.000. 13.000 minutos, Unas 13.000, no, unos 13.000 minutos. Ya lo dejo para que lo dividáis en horas, no sé. Bueno, espera, lo voy a hacer yo aquí en vivo y en directo, podcasting berite. Vamos a ver, supongamos que hayan sido realmente 13.000 minutos, que yo creo que han sido más, ¿eh? Yo creo que han sido más porque yo esto de quedarme en 15... Bueno, sí, últimamente me estoy consiguiendo. Vamos a ver, 13.000 pipipi pi, dividido entre 60... 216 horas. Madre mía, qué barbaridad, por Dios, qué barbaridad. Bueno, no es mérito mío, es mérito tuyo que estás ahí, es mérito tuyo que me escuchas. No todo el mundo estáis desde el principio, pero una buena parte estáis desde el principio y os habéis comido la mayor parte de los programas, con mejor tono, con peor tono, con más alegrías, con más ansiedades, con más penas, con más tristezas, con más dudas, con más mierdecillas de las mías de lo de siempre. Y yo creo que aunque tampoco es que esté uno en su mejor momento de ¡Ay, qué bien, viva la vida y viva la gente! La verdad es que tampoco me voy a quejar. No creo que esté yo en mi peor momento. Bueno, uno de los propósitos de este 2023 es un propósito fungible, práctico y hasta un poquito conservador. Mirad, no compro ni voy a comprar jamás la necesidad de establecer en general. ¿eh? Luego hay, en fin, propiedades y sitios y lugares con más complicación, con menos complicación, en medio del campo, solos, tal. Hablo del asunto alarmas. Ya sabéis un poco lo que considero que hay detrás de las alarmas. Todo un negocio en el que muchos medios de comunicación, casi todos los programas de las televisiones privadas de la mañana, están metidos a conciencia para hacernos creer que en el momento en que faltemos de nuestra vivienda particular para ir a comprar una barra de pan o, por supuestísimo, en el momento en que nos ausentemos unos meses de nuestra casa de la playa, yo no, yo no la tengo, pero muchos de vosotros puede que la tengáis, y en esta España mía, en esta España nuestra, pues mucha gente, aunque solo sea del momento del boom inmobiliario, tuvo, yo también, su casa en la playa. Bueno, como todo eso son patrañas, más allá de que exista el fenómeno por supuestísimo de la ocupación, claro que existe y tiene unas características muy concretas que no son ir a ocupar la vivienda de un señor que ha ido por el pan. Eh, más allá de todo eso, digo, sí que es cierto que eh, se nos dice y se nos dice cada vez más y bueno, y lo vemos también, ¿eh? no solo porque nos lo digan, porque ya os estoy contando yo a vosotros lo que me parece a mí, lo que dicen a veces los medios de comunicación convencionales. Pero hay una realidad y es que los amigos de lo ajeno, eh, aunque aquí en Euskadi y en España en general vivimos, por más que algunos intenten todo el rato transmitir la idea de que vivimos en un país inseguro, vivimos en el segundo país con menos índice de criminalidad de la Unión Europea, que ya es decir, el segundo país con menos criminalidad de la Unión Europea. No sé cuál es el primero, no me lo preguntéis, pero somos el segundo país con menos criminalidad. Más allá de eso, sí que me pareció desde el principio cuando vine aquí eh, a la Casa Nueva en el año 2018 ya vamos a hacer cinco años en julio aquí junticos desde el principio, ¿os acordáis? ¿Os acordáis otra vez? ¿Os acordáis eh, aquella primera noche yo colocando ahí la barricada de mmm, rollos de papel higiénico que si lo miráis con perspectiva tiene un poquito de carácter futurista futurista no, futurologo eh, adivinativo eh, con menos que eso, Iker Jiménez se convierte en el rey de las adivinaciones y hubiera asegurado en un programa de máxima audiencia en el Prime Time Español que él ya había predicho lo que iba a ocurrir con el papel higiénico debido a la pandemia. Bueno, pues aquella noche de julio-agosto de 2018, en que yo monté una pequeña eh, barricada con... Eh, con el papel higiénico y con eh, la mopa ajustable eh, que ajusté convenientemente entre la pared y el rodapié de enfrente para que la puerta no se pudiera abrir ni aunque consiguieran reventar la, la, eh, la cerradura sabéis que había habido un episodio en el que el, entre que la casa estaba acabada pero todavía estaba vacía pues sí que hubo un intento de entrar y tal bueno no hubiera pasado nada, de hecho no pasó nada, no hubiera pasado nada porque hubiera sido eh, un allanamiento de morada, la casa ya tenía propietario, la casa ya estaba para escriturarse, lo que pasa es que es cierto que en esos momentos, un momento un poquito complicado, porque la casa todavía es de la constructora y en fin, aunque no sea tu casa y aunque no ocupen tu casa, es la casa que tú vas a comprar y bueno, pues eh, en fin, hubo un pequeño susto ahí en el primero y yo, como me vine aquí cuando todavía estábamos con luz de obra y estaba solo en el edificio, pues me pareció que era una buena manera. Cinco años después, bueno, cuatro años y medio después aproximadamente, he tomado la decisión, eh, por supuesto sin caer para nada en las manos de las empresas privadas de seguridad, de instalar una eh, cerradura invisible, ¿vale?, una cerradura invisible que va a ir colocada por dentro en un lugar poco esperable de, desde fuera, de manera que si en un momento dado alguien eh, viene a casa con intención de reventar la cerradura, algo que un profesional, un buen profesional, porque también hay que admirar la profesionalidad de la gente para hacer el mal, ¿eh? ojo, hay que ser profesional en todo, haciendo el bien y haciendo el mal. Bueno, pues los buenos profesionales de reventarte una cerradura eh, lo hacen en medio minuto, minuto y medio. Sigo un par de canales en YouTube de cerrajería y de ferretería que hablan de estas cosas y que está bastante bien. Yo creo que son bastante ponderados, ¿vale? No están ahí como metiéndote por los ojos todo el rato el tema de las cerraduras. Y este producto me ha parecido una cosa interesante, ya en su momento, creo, no sé si llegué a hablar de ello aquí, porque mi tío Manolo que vive nada, ahí al otro lado del parking este que están dejando a mitad del parking, donde el señor abuelo del parking, eh, pues eh, ya no aparca tan a menudo, vamos a ver si lo localizo, promesa que hago en el capítulo 900, a lo mejor en el mil tenemos que hacer un especial charlas con el señor del parking, yo qué sé. Eh, bueno, él tiene una instalada que va con mandos de radiofrecuencia por lo que sea, ahora ya no se recomienda tanto la radiofrecuencia que es lo que me he encontrado que hay en el Bricomart del pueblo eh, yo creo que la... no sé, no tengo ni idea estoy hablando completamente de oídas la radiofrecuencia es más fácil en un momento dado quizás de detectar de poder... Eh, no sé si... ...clonar eh, algún tipo de mando o emitir la radiofrecuencia y abrir la puerta. El caso es que se trata de una cerradura invisible. Invisible, cuando digo invisible, no es que no se vea... ...o que lleve la capa de invisibilidad de Harry Potter, no. Invisible es que la cerradura va solo por dentro... ...y por lo tanto, desde fuera tú no ves nada. Desde fuera solamente tienes dos posibilidades. Abrirla con un mando, que va por Bluetooth o abrirla con tu eh, smartphone, ¿vale? A través de una aplicación. Estoy teniendo algún pequeño problemilla para enlazar la aplicación con la, eh, con la cerradura. La cerradura es una cerradura que se llama, a ver si os digo la marca, porque me había prometido yo a mí mismo que no se me iba a olvidar, pero si no leo el nombre soy incapaz de decirla. La marca es int-lock. Lock, pues eso, de Lock, de cerradura o de... sí, algo así en inglés, l o c -K. Estos son una empresa que lleva desde finales de los años 60 en Valencia, eh, trabajando productos diversos, entiendo que de ferretería o de cerrajería o algo por el estilo, y ahora mismo tiene este tipo de cerraduras. Esta en concreto es la Intlock B.T., que significa Bluetooth, como su propio nombre pues, nos puede hacer eh, saber. Tiene por ahí una página web, a y r es. No hago una especial publicidad de ellos. De momento me están dando un buen soporte técnico a través de WhatsApp. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, WhatsApp, eh, WhatsApp Business. Se nota eh, un poquito cómo funcionan las cosas y, y el asesoramiento que me están dando. Me están ayudando bastante... Sobre todo en la parte de enlazar el teléfono. Ya vamos a ver si lo conseguimos. O... Porque claro, eh, viene con dos mandos. Podría en un momento dado decirles, oye, si no se puede enlazar, me tendréis que mandar algún mando más. Si no se pueden comprar, no sé exactamente cuánto valen, no deben de ser súper mega caros, pero costarán dinerito, por supuesto. Pero sobre todo es que en un momento dado a mí lo que me gustaría es poder salir a la calle y no tener la necesidad de llevar demasiadas llaves encima, eh, y mucho menos un mando, ¿vale? Entonces, bueno, en eso estamos. Eh, bueno, es una cerradura, no, tampoco quiero entrar en demasiado detalle, es una cerradura que tú puedes, eh, la puedes eh, programar, que no me sale la palabra, programar. Eh, programar es a través de un botoncito de decir, quiero que haga esto, y la cerradura se cierra ella sola por una cuestión magnética en el momento en que cierras la puerta, ¿vale? Y nota que está cerca la otra parte de la cerradura que es donde entra, digamos, eh, eh, pues el, el cierre, el, el, la, la barra, digamos, metálica que cierra. Eh, y luego otra cosa que tiene y que se puede activar o no en función de lo que tú quieras yo la tendré activada es un sistema en el cual si se intenta manipular la puerta eh, pita vale. también cuando vas a abrir tú la puerta puede pitar eh, por eso digo que esto es opcional y eh, si sigues insistiendo en manipular por ejemplo intentar abrir la puerta una vez que has reventado la cerradura normal intentar buscar dónde está la cerradura invisible y reventarla también llega a emitir una alarma durante unos segundos y luego otra vez vuelve a comenzar la historia eh, no es indestructible no es eh, imposible de superar por un caco pero la historia está en que pues bueno los profesionales del sector vienen a hacer las cosas rápidas si tú se las pones complicadas pues en fin pues se van en mi rellano una vecina, la vecina de al lado ha cambiado la cerradura que viene de obra por una cerradura, se supone que anti-bumping, yo creo que esto no existe pero bueno, ahí ya lo habrán dicho que va a funcionar y en principio es lo que ha puesto y los otros dos vecinos, tampoco ningún perfil de estos de, uh, tenemos millones en casa y nos van a saltar simplemente que con cierta normalidad han añadido una cerradura adicional también de estas supuestamente imposibles de reventar a la cerradura que ya trae la puerta por sí misma yo prefiero hacer esto me parece una solución distinta y un poquito más disruptiva ya veremos en qué queda eh, no os lancéis a preguntarme cuál es y cómo va dejadme que la pruebe unos días y os venga a decir si es algo que merece o no merece la pena os puedo decir eso sí os lo puedo contar con tranquilidad que la estuve buscando en tienda física antes de lanzarme a, a Amazon pero claro, el único sitio en donde la encontré que fue el héroe Merlin costaba 40 pavos más que en Amazon en donde la he conseguido por algo menos de 240 euros 230 y pico y es ahí donde me la he comprado vale. por si os estabais preguntando dónde se compra una cosa de estas pues eh, ahí es eh, nada, ya os eh, iré contando, ¿vale? Y luego, ya si alguien está interesado en la historia, pues ya le diré que concretamente el enlace o lo que sea de, al, a la cerradura. A la cerradura que es. Hasta aquí el capítulo 900. Ah, ¿Tendremos que hacer algo entre el 900 y el 1000 o no? O, ¿O preferís que esperemos al 1000? Pero faltan 100 episodios, ¿eh? 100 episodios es media temporada entera. Todo nos lleva pues posiblemente posiblemente nos pueda llevar hasta el final de esta temporada o igual un poquito antes del final. Bueno, me lo decís. Yo creo que para el mil tenemos que hacer algo. Fran me va a decir que una quedada presencial, pero teniendo en cuenta que hay gente que escucha desde Argentina, gente que escucha desde Nicaragua, desde Costa Rica, desde Ecuador también, desde Colombia. Pues en fin, me parece a mí que igual una quedada bueno, los más de cerca podríamos quedar, que también hay muchos en el entorno. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra, la web donde podéis descubrir otros podcasts de tu interés. Por cierto, ayer muchísimo feedback y muchísima gente a la que le está pasando lo mismo que a mí con la cámara del iPhone. Ya hablaremos de ello. Gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles.